0: Gabo Carrillo es un ser humano extraordinario y fascinante. Un hombre brillante, expresivo, articulado, inteligente, sensible y hoy particularmente vulnerable, ya que en esta conversación comparte conmigo y ahora contigo muchas de sus experiencias y cómo se ha relacionado con la planta de cannabis como una herramienta de autoconocimiento y creatividad. Gabo también es fundador y head coach del Método Watson, que tiene como propósito trabajar la vergüenza y hacer distinciones acerca de lo que es y no es el amor propio. Te invito a que escuches este episodio con el corazón abierto y una mente muy responsable vas a recibir mucha información sobre la planta como herramienta de creación en todo sentido, sobre psicodélicos y también sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que hace a Gabo neurodiverso. Yo me sentí que estaba en una conversación con un amigo de toda la vida y me quedé con muchísimas ganas de tener a Gabo de vuelta en otro episodio de este podcast. Y antes de comenzar, quiero recordarte que en seresmagneticos.com encontrarás el taller de magnetismo y expansión. Cinco módulos prácticos de técnicas, herramientas e información para que entiendas mejor cómo trabajar con tu energía y así lograr materializar tus deseos. También te quiero invitar a que explores y disfrutes los productos de CBD de Orangutan Care. Los puedes encontrar en orangutancare.com y están disponibles en todo Estados Unidos y Latinoamérica. Espero que este episodio sea tan enriquecedor y divertido para ti como lo fue para mí. Como siempre, quiero darte las gracias por estar aquí, por darle play, por escuchar y por compartir este podcast con seres queridos que se puedan expandir y crecer con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es una alegría y un placer enorme recibirte, Gabo Carrillo, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes, Gabo?
1: Estoy bastante contento. Creo que de todos los podcasts a los que me han invitado a hablar de el tema, de, de a lo que me dedico, a lo que, lo que hago todos los días, es la primera vez que voy a hablar de un tema que es la marihuana y mi consumo con la marihuana, desde un lugar vulnerable entonces eso me mantiene expectante, o sea, me tiene nervioso. La vulnerabilidad. Ay ay, 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 ay,
0: Me encanta, me encanta. Y sí, en efecto, el tema de hoy es la planta como herramienta creativa. Y yo creo que tú eres una persona, mm. un profesional, un ser humano increíble para conversar sobre esto. Mm. Justamente por eso, porque te veo en el mundo aportando, te veo... Super centrado, te veo muy profesional, te veo generoso, te veo abierto, te veo receptivo y creo que esas son características súper lindas ¿no? como para sumarlas a este tema y apartando esto sé que tu uso con la planta está muy relacionado a crear a la creatividad, ¿no? a profundizar en temas y luego convertir eso en proyectos y en cosas que puedes compartir con el mundo y que benefician a otros. Y ese es el enfoque de, de este tema. Yo siempre, como tú sabes y como sabe la gente que, que está escuchando, yo trabajo con la planta. Pero el tema siempre ha sido como como sabemos, delicado, el cannabis se considera una droga, tiene muy mala propaganda y mi trabajo como activista, como consultora, como coach que trabaja con la planta siempre ha sido de Mencionar sus propiedades, sus beneficios, eh, datos científicos que soporten por qué la planta al ser usada de manera responsable puede ser beneficiosa para el ser humano en diferentes etapas. Porque sus componentes funcionan para niños muy pequeños como el CBD que los tratan con este componente y también hasta el final de nuestros días, con enfermedades degenerativas como Parkinson's disease, Alzheimer, también la planta y sus componentes está ayudando a muchísimas personas con estos temas y estas enfermedades. Entonces, siempre me he visto hablando de estos aspectos de la planta, de sus beneficios a nivel médico, para bienestar, pero muy pocas veces me he dado la oportunidad de conversar con alguien eh, de manera abierta, ¿no? de manera pública, sobre sobre sus propiedades y beneficios aplicados al tema creativo y al tema profesional. Y por eso me apasiona y me encanta poder conversar contigo hoy y que estés aquí. Me da una emoción gigante. Así que gracias, Gabo.
1: Gracias a ti por invitarme. Qué bonita conversación vamos a tener. Ahorita que estabas hablando ya como que empecé a hacer un viaje hacia atrás con mi proceso y cómo fue que, Conocí incluso la marihuana la primera vez que fumé marihuana. Cuántos años tenía, cuál es el backstory, con qué yo ya venía trabajando, de qué forma venía trabajando. Y desde el minuto uno, lo que logré entender que la planta hacía cuando... O sea, creo que no lo hice como desde un lugar consciente. O sea, la primera vez que fumé marihuana fue en casa de una amiga en Miami y en el momento en el que estaba yo hablando con ella, estábamos teniendo una conversación súper bonita y súper real y de repente me da marihuana, fumamos marihuana, nos reímos hasta que me dolió el estómago y dije qué belleza, pero también abrió una parte de mi mente que es la única forma en la cual lo puedo explicar, como que abrió una parte de mi mente que me permitió ver o me iluminó cosas que yo no había visto y no había notado. Y entonces creo que solamente cuando consumes algún algún tipo de esta sustancia, incluso me ha pasado con los hongos, como cuando lo entiendo desde este lugar, nunca lo vas a entender hasta que no lo hagas, hasta que no lo vivas uh -huh. de alguna forma. Y también es bien responsable saber tu intención a la hora de estar haciendo estas cosas. Entonces como que me pasó lo mismo que me pasó con los hongos, como que pude ver que había... Llámale tú, no sé si es información, llámale, tú. no sé qué sea, pero para mí la forma en la que lo ves se me iluminó uh -huh. y entonces este iluminar lo encuentro solamente cuando lo hago con la planta uh -huh. y podría yo pensar que tendría que no tener esa iluminación o esa luz, por así decirlo sin la planta, porque eso es lo correcto. ¿Qué te está pasando? Que nada más puedes tener ese tipo de iluminación con la planta, porque entonces seguramente tienes una droga. Y, es, y a veces es tan duro pelear con el estigma como de no, no, no los estoy tratando de convencer, no los quiero convencer. Si tú piensas que fumar marihuana está mal y es pésimo, es horrible, terrible. I get it. Yo pienso que que sea ilegal es lo que está de la chingada, no la marihuana. O sea, eso es lo que está generando todo un cagadero uh -huh. en mi cabeza. Yo lo pienso así, no? Entonces uh -huh. no vengo a convencer a nadie, pero para mí Encontré en la planta eso, la oportunidad de poder iluminar cosas que de otra manera no, no estaban siendo iluminadas y lo digo desde el plano personal. O sea, creo que si yo te soy brutalmente, brutalmente honesto, la metodología que yo diseñé y lo que llevo trabajando cinco años nació estando bajo la influencia de la marihuana de preguntarme y cuestionarme y conectar y hacer y da, 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 e irme o sea, como que mucha gente piensa que fumar marihuana es, me voy a sentar en un colchón a ver la tele, ver los días pasar, no, eso no es la marihuana, eso es depresión, Junta, o sea, <risas> junto con otras cosas, me explico o sea, eso no es la marihuana, la marihuana es un uh -huh. evento neutro, no es verdad que la marihuana genera eso, entiendo que hay muchos estudios médicos que pueden decir que tiene sus efectos secundarios y bla, 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 y lo entiendo todo lo que quieras pero los seres humanos tendemos a solamente ver lo que está mal y no vemos todos los beneficios que sí tiene. Y para mí fumar marihuana siempre ha sido un lugar de qué parte de mí puedo accesar como despertar de mi propio talento, de mi propia creatividad, de la manera en la que yo veo el mundo y cómo puedo explotarlo. Me explico desde sí. tener conversaciones conmigo mismo y con mis mejores amigos. Es más, lo he hecho hasta en terapia. De que uh -huh. le he dicho a mi terapeuta, ¿puedo fumar?
0: Que <ríe> avanzaba terapeuta. Un terapeuta que te dijo que sí. Sí, <ríe> que
1: hay, hay, sí, mi terapeuta me dijo, tú puedes hacer lo que quieras conmigo, ¿no? Y yo como de, pues yo sé que no, o sea, yo me pondría loco si alguien llega a mi sesión de coaching pacheco. Me explico, <ríe> me podría mentir, pero yo le diría, no, hermano, no lo vamos a hacer porque la ética del coaching de ontológico dice que no. Uh -huh. Pero como que si yo me relajo un chingo, como que pienso y digo... Güey, hay veces que acceso a emociones que no accesaría de otra manera. Uh
0: -huh, Total. No, no hay de otra manera. No las, no,
1: ni siquiera cuando no consumía marihuana, no accesaba a ellas. Uh -huh. Entonces, no sé, como que siento que. Qué rico, o sea, como que qué bonito poder hablar de este proceso, porque sí, mi creatividad, o sea, los diseños, la idea, la metodología, el propósito, lo que pasa cuando leo a Brené Brown y luego me fumo un porrito y entonces me pongo a darle vueltas a todo lo que Brené Brown dice comparado con mi vida, con mi experiencia, con lo que mi práctica ha visto, bla, bla, y se expanden un montón de cosas que no sería posible sin eso. Y además tengo trastorno de déficit de atención, hiperactividad. So, most likely, fumo marihuana. Sí,
0: y hay algo importante a mencionar. No a todo el mundo, y esto hay que dejarlo como súper claro, no a todo el mundo le hace el mismo efecto. Total. O sea, depende, depende de la persona y su sistema endocannabinoide. Depende de sus hábitos, depende de su energía, depende de la receptividad que tenga a estar bajo esos efectos, porque hay personas que se sienten rarísimas, necesitan tener control, no se pueden sentir así. Entonces, sí, obviamente, sí, 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 pues sí, sí, esa sí, sí, medicina sí. Digamos, es esa sustancia que tiene la planta, que es una sustancia, digamos, los componentes de la planta, nosotros los, los tenemos internamente, los producimos. Mm -hmm. La leche materna está llena de endocannabinoides, mm -hmm. o sea, mm -hmm. es impresionante. Nosotros mm -hmm. tenemos, estamos cableados con nuestro sistema endocannabinoide para procesar cannabinoides No es algo ajeno a nuestro mm. cuerpo. Sin embargo, los procesos mentales de cada mm. quien mm. y también la manera en la que estamos hechos físicamente, si comemos bien, si tomamos mucha agua, si tomamos mucho café. Hay gente mm. que toma muchísimo café. Y mm. consume cannabis y dice, mm. me dio una paranoia y se me aceleró el corazón. y mm. No, mm. es la combinación. simplemente sí, hermano, no es la marihuana,
1: no es la marihuana. Exacto. A ti, en combinación con un montón de variables, te Exacto. dio este efecto.
0: genético Pero no es también. la
1: marihuana, tal cual, genético, todo lo que hay alrededor, por supuesto. Absolutamente, pero
0: a mí me pasa como a ti que... El usar a la planta de una manera muy intencional y muy responsable, me calma de alguna manera me centra. Todas estas voces que a veces son frenéticas, estos pensamientos que tengo en mi mente van y vienen y dan vueltas y estos loops de ideas uh -huh. que no son uh -huh. agradables uh -huh. al usar la planta me centra. Y me recuerda al ser humano que soy, y me recuerda lo afortunada de estar viva, y me hace apreciar los pequeños mm. detalles que puedo percibir con mis sentidos: ver el cielo, mm. eh, saborear algo rico, una fruta, mm. apreciar la música, los sonidos, el contacto humano, buenas conversaciones. Ese es el efecto que tiene en mí también. Entonces. Creo que nos entiendo. entendemos súper bien.
1: Pero estoy así de que, uh -huh, hermano, uh -huh, he estado ahí, sí, lo entiendo, sí. Claro sí, que sí. sí, sí. Los <risas> Pachecos siendo el estereotipo de Pachecos, ya sabes de qué. Exacto,
0: sí, pero, hermanos. Me encanta,
1: pero me sí me es verdad.
0: Fíjate esto que comentas de, de los Pachecos, marihuaneros, potheads, no sé, hay tantos términos afuera que tú y yo podemos conversar de esto desde un lugar en donde si alguien se asoma en tu vida o en la mía y ve lo que hemos hecho como humanos a nivel profesional.
1: Sí, por supuesto.
0: No somos el estereotipo, no lo somos, sí. sabes? No, no estamos como decías tú en una cama echados viendo Netflix y comiendo chitos. O sea, es que como no somos pasa? los
1: seres humanos, no? O sea, como <risa> todo lo tenemos que reducir a una cosa que nos ha haga sentido y que quepe en una cajita. Entonces, Exacto. un trastorno en la conducta alimentaria es un cuerpo esquelético. Y ahí, entonces, los trastornos de la conducta alimentaria no pueden ser más, no existen no los vemos, no los miramos porque no se ven como el estereotipo Exacto. me explico como que nos encanta meter cosas en una sola cosa y no nos damos cuenta que hay un espectro gigantesco el cual anulamos, el sí. cual dejamos de ver, el cual no validamos que existe y que nosotros mismos al no entenderlo desde ese lugar a nosotros mismos no hacer ese trabajo de dejar de hacer estereotipos y abrir nuestra mente a que hay un espectro de cosas mm -hmm. gigantescas. Híjole, es que ahí es donde se convierte en esto un poco más complicado, ¿no? O sea, ahí se me fue la idea porque hay DHD, pero sí. sigamos. <risa>
0: me encanta mira cuéntame algo gabo sí. eh, ya ya nos comentabas un poquito de que cuando descubriste la planta fue un encuentro muy casual pero allí ya se disparó este efecto en ti de reconocer que no era lo que te vendían de que no no era esta sustancia que te iba a generar estos efectos loquísimos y todo, todo lo que la mala propaganda siempre anuncia, ¿no? pero pasando esto, ¿cómo ha evolucionado tu relación con la planta en el tiempo?
1: A ver, creo que es una, creo que es una pregunta muy interesante. Cuando yo conocí la marihuana, no había consumido ninguna otra sustancia más que alcohol que era legalmente o que es legalmente posible hacerlo y a mí los efectos del alcohol me cagan. O sea, yo veo el alcohol y pienso que el alcohol lo metes a una pastilla y se lo das a una persona y pasan cuatro horas. Mira en lo que te convierte el alcohol. Creo que de Todas las drogas convierte a la gente en lo más estúpido que existe. O sea, como que si digo el alcohol nos vuelve estúpidos, o sea, se te cae la cara, se vomitas, no sé ni dónde estás, te cuelgas. O sea, eso es lo que está legal, no? Eso es lo que vemos legal, es lo que puede pasar. Eso es lo que ves todos los días cuando la gente se pone así de astral y anal, pero ahí no le digas a alguien que fuma marihuana porque Pacheco. ¿Me explico? O sea,
0: sí. y nada más lo único
1: que hace es que está sentadito dibujando, pensando, pensando <risa> haciendo cosas en paz, sí. este riéndose, teniendo un sexo delicioso, conectando consigo mismo, este teniendo conversaciones profundas, conectando con lo que toca, con lo que siente, con lo que huele, con lo que ve, con Ajá. sus ideas, o sea. Como que, ¿sabes? Entonces, como que incluso hacer esta diserción y decir, ok, a mí la sociedad me dijo que lo posible es esto, que lo bueno es esto y que lo malo es esto. A mí la sociedad me dijo que esto sí era permitido y esto no permitido Te voy a dejar de creer a ti sociedad y voy a empezar a confiar en mí, en lo sí. que yo pienso y voy a crear mi criterio. Y no voy a comprarme lo que tú me dijiste en este deber ser y siempre he sido un poco rebelde. Entonces creo que. Son muchas cosas, yo he sido un poco siempre muy rebelde, como siempre me ha gustado ir en contra del sistema, hay muchas cosas que no me funcionan desde el hecho de haber, eh, de haber crecido en un lugar católico, en una familia tradicional, siendo un hombre... Homosexual, que me explico como que hay, yo, desde entonces yo aprendí a ser rebelde, a mirarlas, a papelear las cosas que me dicen que esto es así, me voy a ir al infierno porque soy un perverso. Entonces, desde ahí para mí era como qué estupidez. O sea, no me hace sentido, güey. La sociedad dice muchas pendejadas.
0: Total. Entonces, sí, desde. Una chiquito,
1: disonancia muy fuerte. Eh, pero en muchas cosas, o sea, como uh -huh. en muchos temas, no nada más la marihuana. Uh -huh. Entonces, como que desde chiquito yo tengo este, o he formado este observador de siempre cuestionar lo que me dicen y mirarlo y pasarlo por un criterio personal. Probablemente no sé si es el mejor criterio de todos o no, pero hago mi criterio basado en lo que estoy sintiendo y a partir de ahí camino, no? Uh -huh. Pero lo triste es que si pienso diferente a lo que piensa la sociedad, shame on you. Porque entonces va a haber un montón de crítica y va a haber un montón de cosas. Y entonces, ¿qué hago con esta vergüenza? Pues mejor me la guardo y no le comparto a nadie y me la vivo bien solito. Uh -huh. Cuando es una tontería vivírmela así de solo, porque no soy el único, lo hacemos todos. Eh, uh -huh. no, bueno, no sé si lo hacemos todos, pero un montón de gente lo hace. Entonces, ah. no sé, como la vulnerabilidad. Entonces, contestando un poquito tu pregunta, yéndome hacia ese lugar, mi, mi relación con la marihuana cuando yo llegué a ella, pues pasó lo mismo. Hubo como este criterio. Este criterio de decir no me hizo para nada mal. Mi primera experiencia fue espectacular. Mi primera experiencia fue con una amiga que adoro con todo el corazón en un momento bien vulnerable de mi vida. Y lo que viví fue una conexión súper chida. Conecté con ella cabrón, conecté conmigo cabrón, nos reímos, bla, bla, bla. Y como que dije, no es lo que me pintaron, que me pintaron que estaba terrible, ¿no? Sí. Y entonces una parte de mi cabeza dice, y si esto existe, y que exista, me hace bien. Y si lo consumo diario en algún momento, me hace para ti un adicto, ponme tu etiqueta. Pónmela, o sea, pónmela y dime que soy un adicto a la marihuana, pónmela. Pero en mi cabeza era no voy a tener que explicarte a ti lo bien que me hace esto, güey. Y no te tengo que explicar que tengo, soy un güey que porque tiene trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Soy demasiado impulsivo y la hiperactividad no nada más es en cómo hablo. La hiperactividad no es en, en, en nada más cómo me muevo. La hiperactividad está en la mente. Tengo una mente que no para, que está todo el tiempo pensando y pensando y pensando y pensando. Y tengo 34 años y me diagnosticaron con trastorno de déficit de atención y preactividad hace seis meses, seis wow. meses. O sea, llevo desde que nací no teniendo un cerebro neurotípico, tratando de tener un, un cerebro neurotípico. Por supuesto, tengo ansiedad, por supuesto, tengo depresión. Y una manera en la cual a mí me ayuda la marihuana y me ayuda a fumar mi marihuana es que no me voy a dark places horribles, espantosos que haría si sí, no estuviera consumiéndola, porque la vergüenza es una perra. La conversación de la vergüenza es una perra. Y cuando estoy en ansiedad o cuando estoy en depresión o cuando me siento raro en el mundo, cuando siento que nadie nunca va a poder amarme porque tengo TDAH, cuando la vergüenza me ataca, fumo un porro y empiezo a ver todas las razones por las cuales lo que estoy pensando es una grandísima pendejada. Increíble. Y cómo puede ser que, 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 que no y empiezo a mirar y empiezo a entender y me empiezo a cuestionar y para mí ha sido un salvavidas. Entonces, uh -huh. ¿cuál ha sido mi uso? Mi uso ha sido hola, ¿cómo estás? Entiendo que estoy sintiendo esta emoción y me está costando trabajo expresarla. ¿Me ayudas? Uh -huh. Yo expreso mis emociones. La gente dice no, es que si tú te drogas, lo que estás haciendo es anestesiando tus emociones. Entiendo el punto de vista. Pero te abrirías al punto de vista de una persona que te dice que a mí no me la nula, a mí no me la elimina, a mí no, a mí al contrario, me ayuda a expresarla, expreso mucho mejor mi emoción que de otra manera, porque tengo un mecanismo de defensa que racionaliza e intelectualiza todo. Entonces cuando yo vivo la vida, mi mecanismo de defensa es meterme al intelecto, meterme a la cabeza y entonces ahí no bajo a la emoción. Y cuando me fumo un porro me doy permiso de pensar en lo que la emoción me está diciendo y me permito sentir la emoción uh -huh. y a veces lloro y a veces me río y a veces grito y a veces hago cosas que no harías si no estuviera Pacheco porque el mecanismo de defensa no me lo permite.
0: Uh -huh. ¿Hace sentido? Totalmente, Entonces, sí.
1: Mi camino ha sido ese, como que he encontrado en la marihuana un, como que digo, ay, claro, por eso el mundo lo hizo, por eso existe. O uh -huh. sea, <risa> es como... Si aprendes a usarla y aprendes a entender que la marihuana no es la que causa tu depresión, sino que tu depresión ya estaba y la marihuana la puede aceptar y tu químico y tu genética. Y hay doctores que a lo mejor dicen que la marihuana hace daño y a lo mejor la evidencia que ellos tienen con respecto a cierto estudio, a lo mejor ahí en ese caso tienen razón. Pero otra vez, eso es una parte de un espectro gigantesco de mm -hmm. opiniones. ¿no?
0: Totalmente. Entonces
1: ese es mi camino.
0: Qué bueno, Gabo, me encanta, me identifico muchísimo con lo que dices. A mí también me permite como desarmar a mi propio ego. Sabes, el ego me está diciendo un montón de cosas, estos pensamientos y dispara como, sabes, una metralleta, y vengo yo con mi uso de la planta y hago, tomo esa metralleta, la pongo en el piso, ya sabes, no salen más tiros, y de encuentro cual. la calma y encuentro la paz y Necesito. puedo conectar con pensamientos más positivos, con mis emociones, con mm. mi creatividad. Sin duda es una herramienta que al usarse bien puede tener unos resultados que se consideren positivos. no mm. Sí, súper importante para las personas que nos escuchan, investigar, buscar productos de calidad, hacerlo muy intencional y no usar la planta si tienes menos de 25 años. Espera. Por favor, por favor. Por favor. O sea, por favor. Es, es una por medicina favor. que requiere que tu mente, tu cerebro, esté completamente ya formado. Desarrollado, ¿no? que sea, por
1: supuesto. Que
0: sea un cerebro maduro, una mente madura. Si ya tienes más. Entonces explora con mucha responsabilidad, siempre tomando mm. agua, porque como todas las plantas, requiere agua para uno, ¿no? Para no deshidratarnos, puede secar un poco, buscar un ambiente óptimo, agradable, tener una intención, estar tranquilos o tranquilas, tener una especie de mapa de lo que queremos hacer y que no sea fumar por fumar o comerse un edible por Tal hacerlo. Cual. Tal sino cual. que de verdad sea muy responsable, muy intencional y dejar que la medicina tenga ese efecto, ¿no? O sea, creo que puede ser maravilloso esa exploración totalmente. Tal
1: cual, tal cual. Te voy a decir el otro día cómo es. Te escucho hablar y digo que es cierto lo que está diciendo en cada palabra. Como primero estoy completamente de acuerdo y agradezco muchísimo que yo probé la marihuana a los 25 años y no la probé antes. O sea, porque sí entiendo que nuestro cerebro se desarrolla de cierta manera y hasta tal edad no genera un impacto según la ciencia y los estudios, a partir uh -huh. de los 25 puedes uh -huh. hacer un consumo responsable de él, ¿no? Entonces, me encanta eso, me fascina. Pero, por ejemplo, estamos hablando de creatividad y mientras estamos hablando de creatividad, tú estás, a... yo te escuchaba hablar y yo pensaba en mi vida sexual, pensaba en cómo mi vida sexual mejoró impresionantemente. Porque la marihuana me permitía y me permite estar mindful en donde estoy, en lo que estoy haciendo, en la manera uh -huh. en la que lo estoy haciendo. Yo he tenido la experiencia de estar teniendo relaciones sexuales sin estar bajo la influencia de la marihuana y con. Y sí puedo darme cuenta que siendo un hombre con trastorno de déficit de atención, hiperactividad no diagnosticado, un adulto, más ansiedad, más depresión. Sí puedo ver cómo a veces me desconecto y no estoy en donde debería de estar. Uh -huh. Y esa desconexión me ha llevado a un montón de cosas que no están chidas. Uh -huh. Pero cuando empecé a conectar y empecé a sentirlo con la marihuana, empecé a darle a mi sexualidad, le empecé a dar a mi sexualidad mucho más libertad, me permitía más detenerme en el momento a saber con quién estoy, sentir su cuerpo, sentir sus besos, sentir eh, el espacio, sentir estar, ¿sabes? Como en, en, este, en este concepto donde siempre nos dicen que lo importante es estar en el presente. Yo no creo y he aprendido diferente a que el propósito de la vida sea tener que siempre estar presente. Yo creo que incluso nuestro cerebro no, se evolu no evolucionó para vivir en el presente todo el tiempo necesitamos tener la capacidad de ir y venir en estos tiempos del futuro y el pasado para resolver nuestro presente. Entonces siento que esta cosa de vivir siempre en el presente es otra vez algo que I don't think it's clear, pero que más bien la lección es o yo lo que escucho es cuando estoy en el presente, en el momento en el que me permito estar presente o cuando estoy abrumado, cuando me doy cuenta que estoy en ansiedad, que estoy en depresión, regalarme a mí el momento de traerme al presente como oportunidad para poder bajar las aguas y tranquilizarme de lo que sea que esté pasando. Como que entiendo, entiendo más al presente como una herramienta, como un Alex, como un ah, mira, te voy a dar un life hack y este life hack es ven ven a estar presente y cuando estés presente vas a encontrar un montón de cosas que probablemente no harías por estar en el futuro y en el pasado nuestra mente se desarrolló para eso pero tienes un life hack, cuando estés perdido vente al presente, entonces mm. para mí ese life hack cuando estoy en el sexo es delicioso lo, lo único que pensaba ahorita es después de estar en un momento donde tuve una relación sexual donde consumí me levanto y al día siguiente lo que pienso es hoy voy a vender un chingo, hoy voy a crear un chingo, hoy voy a hacer un chingo de cosas y entonces ahí entiendo cómo mi energía sexual, cuando la suelto, cuando la permito, cuando la libero, que me ayuda la marihuana a hacer eso, uh -huh. se pierde en mí un poder creativo. Muy perro Yo no he estudiado y les juro por Dios que yo no he estudiado O sea, entiendo que hay gente que dice Y he escuchado alguna vez, hay gente que dice que la creatividad O sea, que nuestra energía sexual nos da Creatividad, que nos da vida He escuchado de gente, lo he escuchado de personas Lo he escuchado en diferentes lados, pero yo nunca me he metido A investigar y yo soy un güey Que necesita creerlo por sí mismo Y aquí es cuando lo creo por mí mismo Cuando digo, Ay, huevos, claro <risa> El uso responsable De esto Lo veo más como a ver, la, vivimos en un mundo hostil. Uh -huh. Vivimos en un mundo que para todos es bien duro, para todos. Yo no conozco un alma en este planeta Tierra, no conozco una sola persona que no esté going through something, que no esté viviendo algo angustiante. Este mundo es angustiante. Despertarme es angustiante y lo entiendo y no vamos a poder cambiarlo. This for me. Makes me more compassionate, me vuelve más compasivo, me vuelve entiendo que para la guerra dentro de mí y si para la guerra dentro de mí, paro la guerra afuera. O Uf. sea, sabes, como que para mí un poquito es por eso la uso. Uh -huh. Si pues touches me, porque a mí sí, o sea, yo sí soy de las personas y me pueden llamar hippie, me pueden llamar como este pinche Pacheco, lo que quieran, pero yo sí creo que es mi responsabilidad ser consciente de lo que yo pongo sobre la mesa en el mundo uh -huh. del grano de arena que yo con lo que yo voy a contribuir, yo no voy a cambiar al mundo, pero yo puedo decidir cómo mi experiencia y mi existencia en este planeta. It's gonna matter. Y eso uh -huh. lo creo profundamente y a veces tengo shame de eso porque siento que hay mucha gente que lo ve como ridículo o eso es lo que mi hago me dice, pero yo sí creo que fumar marihuana o se ha probado. Te voy a ser honesto, he probado muchas sustancias, he probado el He probado los hongos, he probado MDMA, he probado éxtasis, he probado eh, marihuana y he probado alcohol. ¿Y puedo vivir perfectamente sin todas? <ríe> Weed. Weed makes me a better human being.
0: Ay, Gabo, no lo puedo creer. Yo me siento exactamente igual y también me pasa lo mismo. Si me dicen, elige una, la mía, o sea, la, la que va conmigo, sin duda es el cannabis. O sea, la planta sí, tiene sí, eso. Sí. Tiene la empatía, tiene la compasión, tiene la perspectiva. Eso de que el high realmente siento yo, o sea, mi teoría es porque te eleva, te eleva tu percepción y te permite ver más allá de todos estos pensamientos que tenemos, de lo que la uh -huh. sociedad dice, uh -huh. Uh -huh. De, de, de la ilusión, de la realidad, sabes? Uh -huh. Y nos conecta con nosotros. De una manera uh -huh. mucho más auténtica, como con nuestra versión más auténtica, nuestra versión uh -huh. más humana, más eso, compasiva, más generosa. Uh -huh. Uno no ve a alguien que se quiere agarrar a golpes en la calle bajo los efectos uh -huh. de la planta. O sea, eso pasa con el alcohol, por sí. ejemplo.
1: Y con la cocaína, por ejemplo. También, la cocaína yo, yo no la sí. quiero ni siquiera probar. O sea, es una no, de las no. cosas que me han pasado enfrente y me han dicho ni coca ni qué. O sea, creo que bueno. Qué tal no sé sea el MDMA ni siquiera sé qué tienen las cosas pero bueno eh, como las cosas rudas así como que no le entro güey o sea como que no porque digo no ahí sí no no le quiero entrar a ese punto y también es un poco conociéndote pero yo vuelta a ver una persona que está en cocaína y una persona que está en alcohol y digo no no
0: dónde está no. el salón? o sea
1: dónde está? ¿Dónde está mi hermano o mi hermana que se va a echar un porro conmigo y vamos a hablar acerca de la vida? O sea, como our hearts, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, sí, corazón a corazón
0: y hablar del alma. Me encanta. Sí. Rao, cuéntame de tu proceso creativo cuando estás creando y decides, ok, me voy a apoyar en la planta, como para expandir este poder creativo que tengo, como para recibir ideas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? esta honesto. ¿Cómo se da?
1: honestamente nunca me siento o sea jamás me siento en un mat o en un cojín para meditar o algo y digo mi intención en esta práctica es o sea nunca jamás de <risa> no aguas, jamás o sea nunca nunca me siento y escribo la intención ni miro al universo y digo universo mi intención para utilizarte hoy en día es no. o sea como que en mi cabeza es I have the fucking o sea tengo el propósito bien pinche claro ¿Sabes? O sea, mi propósito para fumar marihuana no es para evadir lo que no estoy sintiendo. Mi propósito con la marihuana es para justamente elevar la perspectiva o transformar la perspectiva de situaciones donde probablemente no estoy viendo cosas y para expresar mis emociones igual. Entonces, como que esa es ya mi intención. So every time that I do it. Sé que lo estoy haciendo. O sea, tengo muy consciente que las emociones es necesario sentirlas. Eh, entiendo el propósito de las emociones y me doy permiso de hacerlo y me apoyo con. Esto nada más, no? O sea, soy muy consciente que no las tengo que reprimir. Entonces si sí, hasta quiero llorar, me fumo mi porrito y lloro y lloro a gusto. O sea, me dejo ir rico, no?
0: Claro.
1: Eh, o si estoy enojado, si estoy celebrando o lo que sea. Entonces para mí como que cuando fumo la planta, sé que es como para despertarme, como o sea, para mí es una cosa como let's wake up my mind, no? Uh -huh. La despierto y entonces lo que empieza a ocurrir conmigo es una combinación de varias cosas. Porque a un lado está la genética y la genética es yo soy neurodivergente. Yo no tengo un cerebro desarrollado al mismo que el neuro, o sea, que el neurotípico. Mi cerebro está mapeado de forma diferente, cableado de forma diferente, veo la vida de forma diferente. Por ahí somos unas personas, las personas que tenemos trastorno de déficit de atención hiperactividad somos, somos una de las características se nos conoce como problem solvers porque justo el mismo trastorno nos meten problemas todo el tiempo. O sea, se nos olvidan las cosas, perdemos cosas. Eh, siempre estamos metidos en un pedo y creo que nos convertimos en personas muy buenas para tener que resolver los pedos que nosotros creamos para tener que avanzar. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, un poco, cuando, un poco cuando yo fumo la planta junto con el ADHD, hay rasgos que tengo que son de resolver problemas, de conectar cables, de ver cómo puedo solucionar cosas. A mí algo que me apasiona es eso. Yo veo mi cerebro mucho como siempre conexiones, o sea, lo entiendo como así funciona, pero siempre estoy viendo cables que están conectando, que estoy entendiendo, que estoy mirando. Siempre veo mi cerebro incluso como un laberinto, como querer encontrar cosas. Y justo la, la, la planta me ayuda o expande mi percepción para conectar cables o sea, cuando estoy en un problema o cuando tengo que resolver un problema fumo la planta y me doy permiso de revisitar y resolver la situación desde otros ojos desde unos ojos donde le doy permiso a mi propio conocimiento, a lo que yo he aprendido a lo que yo ya sé, a lo que trabajo en terapia a lo que entiendo en terapia, a lo que sé que se está apareciendo por mi historia, le doy permiso a esas partes de mí de mirar esta situación y elegir resolverlo de la manera que va acorde a mis valores, uh -huh. donde sea amable con los demás, donde sea generoso con los demás, donde sea, donde yo no me deje al último, donde sea justo para todos los involucrados. Esos son mis valores. Uh -huh. y Esos son mis creencias desde como yo vivo. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces en mi proceso creativo justo pasa eso, como que, no no te puedo decir que yo me puedo sentar o digo ay lo voy a hacer para él o sea es como algo que I know Mother Nature created this for something o sea y prefiero vivir mi vida desde este lugar a vivir mi vida en una depresión en una ansiedad espantosa por tener que ser neurotípico y complacerte a ti con tener que ser perfecto para ti por lo que tú crees o no crees de lo que estás hace esta planta o sea como que entiendo lo que hace para mí y de verdad en mi proceso creativo entonces por ejemplo yo doy talleres, no yo deja tú doy talleres, doy sesiones de coaching y en mis sesiones de coaching. Una regla que yo tengo conmigo es no hacerlo bajo la influencia, como que yo gabo si sí respeto mucho mi práctica en ese momento. Ya después me fumo mi porro y entonces revisito lo que pasó y miro. Pero entonces cómo funciona mi proceso creativo? Empiezo a mirar con todas las herramientas que tengo, con todo lo que he aprendido, con toda la información. Veo. A, a mi coach y el caso que tengo enfrente y empiezo a conectar cables como a ah, mira en la sesión pasada dijo esto y mencionó esto con este tipo de cuerpo, pero en esta sesión mencionó esto y mencionó esto otro con este otro tipo de cuerpo. ¿Cuál será la conexión que hay en esto con esto? Y entonces de repente estoy bajo la influencia de repente mi pensamiento dice revisa su autobiografía. No, porque yo les pido que me manden su autobiografía, uh -huh. revisa su autobiografía y entonces me meto a revisar y entonces empiezo a leer y me detengo. Y entonces empiezo a imaginarme a mi coachí en su vida, cómo me cuenta su historia. Empiezo a dejarme conocer a través de, o sea, empiezo a conocer a mi coachí a través de sus palabras, lo que eligió contarme cuando le pedí que me hiciera su autobiografía. Y entonces empiezo a conectar cables y empiezo a mirar y mira qué curioso lo que pasó aquí con lo que dice aquí, con lo que está conectado acá. Y llego a mi siguiente sesión, a lo mejor con preguntas nuevas que hacerle de lo que habíamos visto, de lo que habíamos hablado. Uh -huh. Eso por lado es creativo, eso ya por sí mismo es creativo. Total. no Creatividad no nada más es dibujar y creatividad no nada más es cantar y creatividad no nada más es pintar y creatividad... Claro. La creatividad es la capacidad que tenemos de crear cosas, de innovar con cosas, de mirar donde nadie más había visto y todos somos creativos.
0: Y de solucionar. Entonces,
1: y de solucionar y la claro. creatividad tiene mucho que ver con eso. Entonces, uh -huh, uh -huh. para solucionar un problema, la creatividad es básica. O sea, cómo vas a que qué tan creativo eres para resolver este cagadero? Yo por eso amaba los videojuegos y hoy en día los videojuegos están considerados como una práctica que se le necesita dar a los niños y niñas y niñas con trastorno de déficit de atención hiperactividad, porque they help us literal. O sea, como que mi intuición, creo siento que mi intuición siempre estaba muy sharp. Ahora que lo digo, uh -huh. como que desde chiquito, yo sabía que a mí jugar videojuegos me hacía bien porque yo sabía que me ayudaba a mí siempre, pero muchos años antes de que yo descubría que tenía déficit de atención y hiperactividad, me preguntaban cómo te volviste bueno resolviendo problemas y yo decía jugando videojuegos. Sí. Entonces justo como la creatividad viene acompañada de y lo que siento es que la planta intencionada desde ese lugar. O sea, si, si mi intención al usar la planta es evadir mi realidad, es que es lo que quieras, el alcohol, la marihuana, el MDMA, los hongos. Si tu intención detrás de tu uso y tu consumo está en querer tapar, en querer evadir, en querer detener lo que estás viviendo adentro, uh -huh. la planta va a crear un caos en ti. El, la sustancia va a crear un caos en ti hablándolo para mí desde las que son naturales y me voy a quedar en los hongos, me voy a quedar tantito en el LSD, porque sé que el LSD viene también un poco de ahí, me voy a quedar tantito con el mdma también y me voy a quedar con la marihuana. Si tu intención es usarlos desde un lugar honesto, auténtico, puro y solo tú sabes si lo estás haciendo así, o sea, es que puedes mentirle a todo el mundo. El que se va a dormir con la cabeza en la almohada eres tú. Me uh -huh. explico. Uh -huh. Entonces si lo hago desde ese lugar, se abren portales y se hacen se abren cosas que son increíblemente mágicas Exacto. y entonces digo claro voy a hacer este taller y voy a hacer esto porque si yo conecto lo que Brené Brown dice de los boundaries con lo que Nedra está diciendo de los boundaries pero entonces eh, y si volteo a ver lo que yo mismo aprendido de los boundaries y entonces hago un taller donde hagamos esto, esto, esto y esto, esto y esto y hablo con mi socio y entonces hacemos esto que él es tan bueno para hacer esto o sea para emprender, simplemente emprender todos los días es un reto porque te tienes que volver creativo para resolver lo que viene, los temas, cómo es, cómo te vas a conocer, cómo, cómo va a ser tu metodología, desde qué lugar, cuál va a ser tu diferenciador. Todo eso needs creativity. Todo eso es creatividad. How are you going to tell the story of who you are? Cómo vas a contar la historia de tu producto? Cómo vas a contar la historia de a lo que quieres llegar? Cuál es la profundidad? Entonces mm -hmm. Creo que todo tiene que ver con tu consciousness. Cómo estás tú utilizando la planta? Cómo? Desde qué lugar la estás utilizando? Y para mí un lugar muy consciente es keeps me present, inspired, me conecta a mi, a, 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 a mi, a mi ser. Y yo creo que conectarte contigo es el regalo. Ajá. Entonces sí, así es mi, así es mi proceso creativo. Como que constantemente cuando sé que necesito resolver un problema y es que la vida va a ser resolver problemas todo el tiempo. Vale. O sea, no conozco a nadie que no esté resolviendo problemas todo el tiempo, entonces no sé, para mí sí apoya mi creatividad, me la me la apoya, pero también yo gabo a mí mi genética como soy yo, a mí me jala, conozco a gente que no le jala, conozco a gente que fuma marihuana y de verdad corto circuito, bueno, no es para ti. Ya. Exacto,
0: claro
1: <risa> Camina por el, por el sendero de la vida Y ves si encuentras otra sustancia Linda, bonita, de Mother Nature Que te pueda ayudar a hacer algo que necesites Hacer, o sea, a mí el LSD me, me liberó De una de las cargas Más grandes que yo venía Y tenía de mi vida O sea, de como que el entendimiento Que tuve a través de un Proceso, y no crean que fui A terapia, literalmente estaba en un festival <risa> Y en la noche después del festival, cuando estaba with myself, con una amiga, tuve un entendimiento que me liberó y transformó mi manera de ver la vida para siempre, ¿no? No la he visto igual desde ese día. No le he visto igual, he entendido y me he relajado, mi shame se ha bajado impresionantemente, he elevado un montón eh, emociones placenteras, permanezco más en las emociones placenteras que en las emociones no placenteras y me he convertido en una persona, o sea, como que es, soy más bueno changing, o sea, sabiendo cómo make the quick turn de si estoy sintiendo algo no placentero, cómo hacer el quick turn si en este momento lo que quiero es sentir algo placentero. O sea, como y también darme permiso de sentir no placentero cuando lo tengo que sentir. Todo eso ¿Todo es creatividad.
0: Totalmente, totalmente comentabas lo de los cables y hay algo que para las personas que, que bueno, que estudian a la planta. Nosotros sabemos en una manera de graficar, cómo funciona el efecto de la planta en nuestra mente es que normalmente uno conecta el cable rojo con el rojo y el azul con el azul y el morado sí, sí, sí. con el morado. Bajo los efectos de la planta, uno se atreve espontáneamente a conectar el rojo en el morado, el azul en el rojo <risa> y ver qué pasa. Y son cosas que pasan muy, muy rápido. Entonces sí, definitivamente, o sea, esto es científico sí te abre a un montón uh -huh. de posibilidades que no ibas a reconocer uh -huh. si no fuese por los efectos de la planta. O sea, esto es científico, esto uh -huh. está comprobado. Sí te permite generar más ideas y ver cosas desde otra perspectiva. Y lo del LCD que también comentabas. A mí también me dio un regalo, y eso está en un episodio, creo que en el episodio de la aceptación con Alejandra Smith, que hablamos del LSD. A mí también me dio un regalo grandísimo. Me dio el regalo de percibir y sentir la unidad total, de reconocerme <risa> interconectada <risa> con todo y de saber que lo que tengo enfrente, la persona que tengo enfrente, ahora tú que me estás escuchando, somos lo mismo, exactamente lo mismo. <risa> Uh -huh. venimos del mismo lugar y estamos hechos de lo mismo Tal ya igual. solo eso te da una capacidad como para conectar y expandirte a través de personas circunstancias, uh -huh. problemas o sea, una vez que reconoces en tu ser no de una manera intelectual este tipo de, de realidades porque para mí esto es, es un hecho somos unidad venimos de la unidad una vez que reconocemos esto en todo sentido, la vida te cambia, o sea, uno empieza a ver las cosas uh -huh. desde otro punto de vista, en donde los problemas uh -huh. se hacen más pequeños, en donde uh -huh. nunca te sientes solo, porque ya reconoces esta unidad en todo y en todos, entonces es súper mágico el efecto que puede tener una sesión con, con alguna de estas cosas, de nuevo, de manera responsable,
1: ¿no? Sí, o sea, yo voy a ser honesto, yo no estaba haciendo, o sea, yo estaba, ¿puedo contar la historia?
0: Claro, claro, por La favor. historia,
1: la historia eso fue, yo estaba en una relación súper tóxica y yo estaba viviendo ya meses antes de ese día muchos cuestionamientos personales e internos como güey, ¿por qué estoy tan pincha aferrado a este cabrón? ¿Qué me lleva a estar en una relación donde me estoy apagando, donde estoy dejando de ser quien soy, donde no le estoy pasando chido? ¿Qué me está llevando a esto? no? Entonces yo estaba como en esta situación, él y yo estábamos como peleados, tarará. Yo me voy de viaje a Tomorrowland en Bélgica con mis mejores amigos porque nos encantan los festivales y él no vino conmigo. Entonces yo estaba allá y honestamente mi mente... Estaba no en un lugar chido, o sea, mi mente me tenía muy atrapado, el ego me tenía muy atrapado, la vergüenza me tenía muy atrapado, muy atrapado, como la conversación interna de que había algo que estaba mal de mí, eh, el, el, el miedo de soltar a una persona y sentir que yo no era suficiente porque esa persona estaba ligando con otros, o sea, yo estaba muy mal. Y primero, estando en Ámsterdam, fumamos un porrito y como que, ay, gracias, bendito sea, como que pude relajarme, como que me dio mucha paz, como que me pude reír con mis amigos, como que me pude desconectar de eso que mi mente me tenía dominado. Uh -huh. En ese momento, no? Y entonces como dejar entrar el feedback de mis amigos, me estaban diciendo como güey, estás aquí, no estás allá, cabrón. O sea, estate con nosotros, no? Como que era muy importante y entonces hubo un, un día. O sea, yo en el festival en Bélgica también, como yo estaba muy desconectado, estaba muy dominado, pero muy dominado por el ego, muy. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces hubo un momento donde hubo un día donde les dije güey, como que. Ni siquiera, o sea, cuando estoy en un lugar dark, no me gusta drogarme porque sé que me puedo ir a un lugar más dark todavía, ¿no? Y otro día donde dije, creo que ya estoy listo para echarme un cuartito y por favor desconectarme y bailar este DJ espectacular que lo necesito ver, que no mames, estoy en Tomorrowland, cabrón, o sea. Y entonces me dieron un cuartito y como que no me pegaba y luego me dieron otro cuartito y no me pegaba y ya no me pegó, no me pegó, no me pegó en toda la noche, no me pegó. Y entonces íbamos caminando hacia las carpas donde nos quedamos a dormir porque nos estábamos acampando ahí. Y entonces yo seguía de un huevo, o sea, de güey, Sorry, le estoy arruinando el viaje a todos con mi mal humor. No estoy siendo el Gabo de siempre, güey. Este, No estoy entendiendo qué pedo. No me quiero drogar porque sé que si me drogo desde este lugar, horrible. O sea, lo quiero hacer suavecito. Y si no está jalando, no está jalando, güey. Ya, punto. Adiós. Me voy a ir a dormir y listo. Y me acuerdo que se estaba terminando la pila de mi celular. Y entonces tenía que caminar un chingo de un lado a otro como 40 minutos para poder intercambiar la pila porque no había lugares para conectar en las carpas. Lo tenías que hacer como con la pila recargable. Entonces voltearon a ver a mis amigas y les dije, ¿saben qué? Déjenme ir yo solo. Voy a ir yo a caminar y voy a ir yo a ver qué pedo. Y entonces me fui a caminar y entonces empecé a lo que yo llamo watsonear conmigo, ¿no? Como a tener un diálogo conmigo como de güey, neta, ¿qué pedo, cabrón? Uh -huh. O sea, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás tan enganchado ¿Por qué te está costando tanto trabajo poder estar aquí presente? ¿Por qué estás tan atrapado en este cabrón que está en México? ¿Por qué? ¿Por qué le estás permitiendo estas faltas de respeto, güey? ¿Por qué no estás poniendo límites, güey? ¿Qué te hace quedarte aquí, cabrón? Y entonces yo me empecé a cuestionar y cuestionar. Y yo iba caminando y cuestionándome y hablando conmigo. Y disfruté, como no tienes una idea, esa caminata. Cuando llego... <risa> Cuando llego a intercambiar la pila y le digo al güey este como, oye, ya, esta es mi pila, dame no mi pila, cuando me la da... No, o sea, como que todo me <risas> explota, así, todo me explota. Y yo de que su puta madre, ya me acaba de explotar esto ahorita. Yo estaba solo y venía con esta conversación y venía con este backstory y venía con muchos meses de esto uh -huh. y esas preguntas de repente... Algo ocurrió. Y lo que ocurrió fue que yo empecé a ver a todos... Ahí, o sea, yo empecé a caminar, sabía perfecto cómo iba a rezar. O sea, cuando estás drogado tampoco es como, o sea, si consumiste evidentemente irresponsablemente te puede ir muy mal. Pero el consumo recreativo estás mucho en control, o sea, como que sabes dónde estás, tienes tu celular, puedes hablar con la gente, claro. puedes pedir algo de comer, puedes hacer algo, te puedes, o sea, no te vuelves un pendejo. O sea, sí, cuando sí, sí. consumes, o sea, es que igual si te tomas una cheve estás bien, güey. Si te tomas 27, pues Exacto. no no vas a estar bien, es la misma cosa entonces ya mí, yo, sí, yo sí entiendo que yo no me, no me atasco con las drogas yo nada más hago mi chiquitín no uh -huh. muy fresa para las drogas dirían por ahí y entonces o muy consciente, responsable empecé a ver a la gente y empecé a ver lo que yo quería ver y me di cuenta que lo que yo quería ver era ver parejas y entonces empecé a ver parejas por todos lados, o sea como que me empecé a dar cuenta que todos somos iguales uh -huh. y empecé a entender justo esto de güey no importa este coreano, o sea a ver estoy en un contexto donde estoy en Tomorrowland donde van miles y cientos de miles de personas de todas las nacionalidades uh -huh. y resulta que estoy volteando a ver a los coreanos a los mexicanos, a los colombianos, a los no sé qué a los que vienen de, de, de Sudáfrica, a los que vienen de no sé qué y we're all the fucking same los veo pelearse, los veo contentarse, los veo unos rogarles a otros, les veo a otros buscando el amor en otros los veo a otros siendo tiernos y creativos el uno con el otro y entonces como que empecé a ver como It matter, de dónde venimos, quiénes somos todos estamos en lo mismo entonces empecé como en esto, ¿no? como a pensar en esto y empecé como a entenderlo y empecé como a reírme y como a también relajarme un chingo yo de mi pedo y lo que estaba pasando y de repente llego a la carpa donde estaba mi, mi mejor amiga, estaba yo ahí y entonces de repente empezamos a tener una conversación bastante fuerte porque ella me empezó a decir como güey, neta, Gabo, necesito darte feedback, güey, o sea, necesito que tengamos una conversación. Ella no sabía para esto que a mí me había explotado todo, no? O sea, como que yo llegué, me acosté y tu tía dijo esto el momento güey, wow.
0: entonces se
1: me se me fue ella en una conversación honesta conmigo como pero a ver honesta no, no culera ni juiciosa, o sea era una persona que me ama con todo su corazón teniendo una conversación pinchamente honesta conmigo, diciéndome las cosas que yo no estaba viendo y que a ella le dolía que yo no viera. Y entonces me empezó a decir cosas y de repente lo que ella me dijo, me mandó a mí a un tip y me fui a un trip. Y entonces el trip al que yo me fui era escucharla a ella decirme todo lo que me estaba diciendo. Pero yo sentí como literal me metí. Es como si me hubiera metido en mi interior. Yo podía ver como si mis dos ojos fueran dos alcantarillas abiertas Ajá. y yo estoy entrando hacia Ajá. mi mundo interno. O sea, como que lo vi así sí. y estando ahí tuvo un enfrentamiento cara a cara con mi ego empecé a llorarle y a decirle güey, te pedí que por favor nunca más me volvieras a poner en este lugar. O sea, gritándole al universo, diciéndole güey, te pedí universo la razón por la cual te pedí que yo nunca me quería volver a enamorar y lo dije, no me quiero volver a enamorar porque no me quiero volver a sentir así. ¿Por qué estoy viviendo esto otra vez? Estaba yo muy amputado uh -huh. como no quiero sentir esto. Por eso me prometí que no me iba a volver a enamorar por eso, por esto, porque no quiero vivir esto. Y entonces empecé a pelearme conmigo y empecé a pelearme con el ego, porque lo que yo empecé a pensar, fue esto: es el ego. O sea, esto es ego. El ego es el que te está eh, con la conversación. Entonces, de repente empiezo a hablar con el ego y le digo, güey, qué pedo, qué pedo, porque siempre estamos desconfiando, porque siempre shame, porque siempre qué pasa. Y entonces vi a mi ego literal, porque me, me veo a mí mismo como mi ego. O sea, soy yo, uh -huh. pero he hecho una versión tu imagen. perfecta de mi autoimagen. Esta cosa, no soy yo donde me veo, me dice. Te estoy protegiendo, güey. Te estoy cuidando. ¿Yo me estás cuidando de qué, cabrón? Te estoy cuidando de que no te lastimen. Te estoy cuidando, güey. O sea, te estoy cuidando de que nadie más te vuelva a volver a herir. Tú me pediste que te cuidara de esto, cabrón. Tú me pediste que te dijera que cuando estuvieras a punto de enamorarte hiciera todo este cagadero para que no pasara, para que no te enamores. Entonces empecé a pensar como yo no me mostraba auténtico nunca en las relaciones porque siempre estaba viviendo con el ego al lado, cuidándome, protegiéndome de nunca enamorarme uh -huh. y entonces yo no le mostraba a la gente mi autenticidad nunca. They never saw me being authentic porque siempre estaba di esto no digas esto ten cuidado todo era una estrategia todo era siempre voltear a ver cómo alguien me podía chingar todo uh -huh. el tiempo era voltear a ver cómo es que tú me podías chingar por aquí tú me puedes chingar por acá encontrar las inconsistencias en tu vocabulario si me estabas diciendo algo ¿por qué? Porque I have trauma porque uh -huh. vivo en relaciones de infidelidad porque viví tal porque tuve me dolió mucho mi divorcio and we have trauma uh -huh. y ese trauma me está Cuidando mi ego y me está protegiendo en mi cabeza, me está diciendo güey, no te enamores. Uh -huh. no es más, elige a los güeyes que están emocionalmente no disponibles justamente para que no te enamores. Wow. Me explico porque a ti yo no te voy a permitir estar emocionalmente
0: disponible. disponible. Claro. Tú tampoco
1: vas a estar, y, pues, ley de espejo, no? Me estaba reflejando con todos ellos siendo yo el emocionalmente no disponible. Entonces, en esta conversación con mi ego, lo que al, a lo que llegué fue: güey, yo tengo tanto miedo de que me lastimen. Tengo, tanto miedo de que me vuelva a pasar lo que me pasó y que me vuelvan a ver la cara. Y no me da miedo que alguien más me duela. Me da miedo quedarme contigo, cabrón, con mi cabeza. Me da miedo quedarme contigo escuchándote, decirme todo lo que me dices y hundiéndome como me hundes. A mí lo que yo le decía a mi psicoanalista, a mí lo que me, a mí lo que me da miedo no es enamorarme y que me, alguien me lastime. Me da miedo enamorarme y quedarme con mi cabeza porque me destruyo. Y no quiero eso. No me quiero destruir. Entonces, hablando con mi ego, le dije, güey, pero tú no puedes controlar. Que alguien me lastime y yo no puedo controlar que alguien me mienta. Yo no puedo controlar que alguien venga a chingarme, a ser infiel, a romper un acuerdo, a, a hacer alguna mamada. Yo no puedo controlar la vida, no puedo controlar al otro, no lo puedo controlar. Y tú lo único que haces es querer controlar. Esa es tu ilusión, querer control, pero no lo sí. vas a poder controlar no vas a poder controlar el hecho que alguien me lastime. Entonces lo que estoy entendiendo de esto son dos cosas. Uno, o yo empiezo a elegir entendiendo que no puedo controlar que me mientan, que alguien se vaya y que eh, va a pasar que alguien me duela. Uh -huh. O sea, que me duela algo que pase porque la vida es así. Uh -huh. La evidencia es que la vida es así y puedo vivir teniendo mis relaciones donde me estoy mostrando auténtico, donde muestro quién soy, donde en vez de estar controlando que no vayas a chingar, te dejo libre, haz lo que sea y yo voy a ser libre. Entonces yo te voy a mostrar quién soy, porque siempre vivo en una imagen de algo que no soy por tratar de controlar, que tú no me vayas a chingar. Entonces voy a ser libre. Entonces, ¿qué me enseñó el CD? Ser libre. Y hasta el día de hoy, cuando entro a una relación, evidentemente hay momentos donde tengo el ego así y se me mete, pero me recuerdo como y no solo eso, ese viaje lo convertí en una visualización que ahora yo hago en mis talleres. No le doy a nadie nunca el pero <risa> hago una meditación porque tengo un taller del ego sí. y yo lo que hago es hago una meditación donde les hago un viaje para que ellos hablen con su ego como yo hablé con el mío. Uh, y entonces wow, hago un proceso wow. donde, ellos, o sea, como que lo que descubrí en ese viaje lo convertí en una visualización. Uh -huh. Entonces es justo como hablar con tu ego, entender de qué te está protegiendo y que tú hagas tus conclusiones, porque yo creo que el ego no lo vamos a destruir nunca, está ahí para protegernos. Entonces... Justo para mí eso es la planta y para mí el es el, el lcd Si tú me ves y dices que porque consumo lcd soy un pendejo, creo que no me conoces porque para poder llegar a estas conclusiones es porque I deeply care.
0: Claro. Me explico. No, hay, que, hay que totalmente hay que pasar también por por la experiencia total y entender no de dónde viene esto. No, me parece increíble, o sea, qué regalazo. O sea, <risa> Sorry, me digo, tomó muchísimo sí, tiempo la historia, pero no, pero me fascina. Pero
1: nunca la había contado y para mí es bien importante, porque creo que es una lección de vida para todos. güey. no lo puedes controlar.
0: No, creo que es algo súper común. O sea, acá eh, las personas que están escuchando sin tener el trip de LSD seguramente se identifican con este tema del ego y cómo nos atrapa y nos domina y nos asfixia y no nos permite evolucionar y ser libres uh -huh, y ser uh -huh, auténticos, uh -huh, que es tan importante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya para ir cerrando, Gabo, mira, se me ha pasado, o sea, puedo pasar cuatro horas <risa> contigo. Vamos <risa> <porque risa> a regresar cerremos. a ser magnéticos <risa> podcast.
1: <risa> sí, vamos a regresar, pero yo tengo un plan de cómo vamos a regresar. Te lo digo ahorita que grabemos, que por terminemos, favor te
0: plan. No, no, me fascina, me fascina muchísimo. Cuéntame para las personas que han escuchado todo esto y dicen, no, wow, o sea, yo quiero, yo quiero hacer una exploración, quiero experimentar, quiero ver qué me sucede a mí, a qué me puedo abrir. Y que puedo solucionar y que puedo encontrar en, en alguna de estas experiencias. Qué consejos les puedes dar para para que exploren y experimenten de manera segura?
1: Yo creo que uy, tengo muchos consejos. Uh -huh. El primero, ve a terapia. Creo que el hecho de sentarte a tener una conversación con alguien que está capacitado para poder trabajar lo que está ocurriendo contigo. Es importante tener alguien que te sostenga en estos procesos que son confusos, sí. que son complicados, que se necesita de mucha valentía meterte a tu oscuridad, a tu historia y mirarte. Y si hay una línea bien delgada, como lo hay en todo entre la luz y la oscuridad, o sea, de uh -huh. emerge en algún lugar. Entonces creo que sí es bien importante que vayas a terapia, que hagas tu trabajo interno, que te conozcas a ti, que pongas y establezcas límites y los límites no son para otros. Los límites son para ti. Creo que tú debes de ser responsable y tú debes de ser consciente desde qué lugar vas a elegir. O sea, desde tu consumo, porque sí puede ser. Y es un hecho que una de las partes no lindas de las drogas o de las estas sustancias es que mal usadas, mal manejadas, mal presentadas, mal entendidas, Sí, sí generan mucho caos, uh -huh. pero todo en esta vida es dual y esto también es dual. Hay caos y hay luz. Entonces, si tú sabes accesar a la luz de estas sustancias, si sabes entenderlas y respetarlas y las haces con conciencia, creo que eso es espectacular. Uno, dos, nunca, por favor, nunca lo hagas por quedar bien con nadie. No me importa si estás en una etapa donde necesitas pertenecer y que la gente te quiera, solo consume algo que conoces, que sabes de dónde viene, que entiendes quién te lo está dando. Mínimo sigue cuentas. Haz un consumo informado, okay. siempre informado, siempre informado. Hazlo con gente con quien quieras y de procura de medida, por favor, si vas, si estás en un dark place y vas a consumir algún tipo, o sea, si estás en un lugar oscuro y el ego te tiene dominado y vas a consumir algún tipo de sustancia para entrarle a la oscuridad y rascarle y sentir y meterte acompañado con intención, con alguien que te esté cuidando, do it. Pero si lo vas a hacer para evadir. Tu realidad, tu, tu oscuridad, no lo hagas. Si tu intención es no voy a meter esto para evitar meter para para ya no tener que escuchar mi obscuridad. Te tengo una noticia, tu obscuridad solo se va a acentuar y te vas a volver. O sea, el trip se va a ver horrible, horrible, sí.
0: horrible
1: y lo he visto. Y es espantoso el trip de alguien que lo está haciendo por evadir lo que está adentro. Y consejo, si tú sabes que tu mejor amigo que se droga contigo de repente está en un dark place, dile no consumas, hoy no güey, o sea, no, el, el pedo es entender la línea delgada, donde lo estoy utilizando para evadir mi vida, ahí es donde se convierte en una adicción, ahí es donde ya no está chido, y te voy a decir una cosa, te la vas a súper perder, porque en el momento, en el que ya se convierte en una adicción, ya te perdiste la posibilidad de encontrar el regalo, perdiste el punto. Creo que creo que sí es bien importante ser bien consciente. O sea, en este podcast nadie te está diciendo drogate es lo mejor que te puede pasar en el mundo porque hay una frase que quiero que se queden del coaching ontológico. Yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas. Aquí nadie está diciendo nada de eso y tú lo puedes convertir en lo que tú quieres convertir, lo que estamos diciendo para tú. O sea, tú puedes decir es que en, en el podcast de seres magnéticos dicen que, eh, eh, que yo entonces hable con mi ego drogado. No, no te dije que hablaras con tu ego drogado. Muy te dije bien. que yo, yo tuve un viaje con mi ego que me ayudó a entender algo que viene de mucho proceso, de muchos meses antes. A mí me pasó así. No te estoy diciendo que hables con tu ego drogado. Si no quieres hablar con tu ego drogado, puedes venir a mi taller y no lo haces drogado. Lo hacemos en una visualización, en una meditación y te <risa> bueno. ayudo con el viaje y ahí lo hacemos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero sé
1: responsable todo. de lo que claro. nosotros estamos diciendo y lo que tú estás escuchando. Creo que eso también sería un consejo. Ser responsable de tu escucha.
0: Me encantan, Gabo. Queremos experiencias enriquecedoras, no adicciones y no irresponsabilidad. Tal cual, no, tal cual, sea, tal cual. Y sé consciente.
1: Y si sí. tienes una adicción, pues ve y manéjala, cabrón. No, o sea, no, sí, o trabajala, güey, o sea, sí, y la claro. y pues punto. Y sal de eso porque justo se vuelve una adicción porque estás evadiendo tu realidad. Entonces ching, sí, wey. Wey. O sea, yo sí tengo amigos a los que sé que tienen adicción y es como vato. Pues tú no, pues no, no va para ti, no vas. Aquí ya se acabó. Necesitamos que lo hagas de otra manera, vato. Esto no te está jalando, te está llevando algo mucho peor. No va a ser. Y también ponerte límites tú. Sabes cómo no quiero estar con esta gente, no quiero estar en esta fiesta, no lo quiero hacer de esta manera, no quiero hacerlo porque estoy en este lugar. Ponte límites. Nadie te va a dejar de querer porque te pongas límites. Y si te dejan de querer, esa gente no te quería.
0: Me encanta, Gabo. Qué gusto, qué productiva, mágica y expansiva esta conversación. Gracias por compartirte tan auténticamente, por dejarnos entender y saber más de tus experiencias, tu energía es mágica y explosiva, <risa> amo, <risa> amo tu energía gracias. y sabes que siempre, siempre bienvenido aquí en Seres Magnéticos Podcast, tengo todo el feeling de que vas a regresar,
1: <risa> pero por supuesto que voy a regresar, gracias a ti por invitarme, no estoy fascinado, gracias por, gracias por darme la oportunidad de poder salir del closet de algo en lo que ya había salido porque en mis cuentas, lo digo y así, pero si sí vengo de un personaje donde que nadie nunca se entere que yo probé esto porque yo tengo que ser perfecto mm. y ahora como que este espacio y este podcast y esta invitación me dio la oportunidad de hablar auténticamente lo que creo y no mames, lo liberador que es, gracias, de verdad no, gra gracias. te agradezco, o sea voy a guardar este podcast, este episodio como un hito en mi vida, o sea habla, nunca lo había hablado así, gracias
0: qué bello, gracias a ti Gabo, gracias. para nosotros es un tesoro te mando muchísimo amor. Gracias. A ti. Bye. Acompáñanos en Instagram. Somos seres magnéticos. Y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.